0: Ja, bis der Transfervertrag unterschrieben war, habe ich, hab ich wirklich noch dran gezweifelt, dass das überhaupt so zustande kommt. Äh, nach dem Abgang von Kevin Behrens, wo wir uns wirklich auch äh, echt bemüht haben und uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben, um Kevin zu halten, war für uns klar, dass wir einen äh, Zweitligastürmer verpflichten wollen, der schon bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga auf eine gewisse äh, Scorerquote kommt. Mhm.
1: Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres SVS-Podcast Echt und Anders in der Saison 2021-22. Unser Gast heute ist unser sportlicher Leiter, Michael Kabaka. Kappa, hallo. Hallo, hallo Markus. Schön, dass du da bist. Sportlich ist auch das Stichwort für den heutigen Podcast, denn entgegen unserer sonstigen Ausgaben werden wir uns heute mit den Schwerpunkten Kaderplanung und Sport, beziehungsweise auch ein bisschen Scouting beschäftigen. Persönliche Dinge haben wir schon im ersten Podcast mal besprochen, den man natürlich gerne auch nachhören kann. Äh, allen sei dieser nochmal ans Herz gelegt. Aber wie gesagt, heute streifen wir persönliche Dinge nur am Rande. Ja, Kappa, wir steigen ein mit einem kleinen Rückblick zum Spiel gegen den Karlsruher SC. Da gab es in unserem Fanblog A4... Äh, einige Banner, die äh, sich mit Kritik auch an dich gerichtet
0: haben. Wie hast du ganz persönlich diese Kritik aufgenommen? Wie kam das bei dir an? Ja, natürlich erstmal sehr verwunderlich, äh, weil wenn man hier mit Herzblut arbeitet und dann sowas über sich lesen muss, dann ist das äh, zum einen, trifft das jemanden, aber äh, in dem Fall waren auch meine Kinder im Stadion und wenn die dann sowas lesen, äh, ist das natürlich schon verwunderlich. Äh, was macht eigentlich der Papa? Und wieso schreiben die Fans sowas über den Papa? Und es kam nicht gut an, äh, natürlich hat er Spuren hinterlassen, aber ähm, wir haben dann relativ schnell den Dialog äh, gesucht mit den Fans, haben den auch gefunden und äh, wir sind in guten Austausch und deswegen äh, für mich ist das jetzt Schnee von gestern und wir gucken jetzt nach vorne.
1: Es gab äh, zwei Gesprächsrunden, äh, in denen ihr euch mit den Fans auch zusammengesetzt habt und äh, Kritikpunkte aufgearbeitet habt. Ähm, manchmal ist es für einen Außenstehen nicht so einfach zu verstehen, warum die geforderte Transparenz bei Transfers, sportlichen Entscheidungen oder anderen Dingen nicht einfach so öffentlich gemacht werden können. Was steckt dahinter, dass du auch in diversen Bereichen
0: taktieren musst oder genau überlegen musst, welchen Schritt gehen wir wann und wie? Ja, das ist ja ist zwangsläufig so, gerade im Fußball, wenn man Neuverpflichtungen macht. Äh, man sucht den Kontakt zu den Spielern, zu den Beratern und möchte natürlich nicht äh, den einen oder anderen Verein, der vielleicht auch Interesse hätte, äh, dann irgendwie aufmerksam machen auf diesen Spieler. Die Gespräche führt man schon relativ früh äh, vor einem Ende der Saison. Äh, man hat ja schon seinen Plan äh, in unserer Situation letztes Jahr. Äh, mussten wir leider relativ spät erst äh, damit starten, konnten wir damit starten, weil wir nicht wussten, äh, geht es in die dritte Liga, geht es in die zweite Liga, müssen wir noch die Relegationsspiele abwarten, ähm, deswegen äh, kann man auf keinen Fall äh, transparent nach außen äh, mitteilen, an welchen Spielern wir dran sind, welche Spieler bei uns auf den Zettel stehen, äh, deswegen das gilt es zu beachten und äh, daran halten wir uns natürlich auch.
1: Ist es auch eine Form des, äh, des Stils, dass man sagt, äh, diverse Absprachen versucht man auch mit aller Macht einzuhalten, wohlwissend, dass äh, die Öffentlichkeit natürlich darauf erpicht ist, äh, verschiedene Dinge herauszufinden?
0: Ja, also... Wer uns jetzt äh, verfolgt hat die letzten Jahre und äh, bemerkt hat, jede Neuverpflichtung stand vorher nicht irgendwo in den, in den Gazetten. Äh, das ist, spricht für uns, äh, dass das alles intern bleibt. Äh, in so einem Fall ist das Trainerteam, äh, der Jürgen Machmeier, Volker Piexer und ich irgendwo... Die wissen, an welchen Spielern äh, wir dran sind äh, und äh, deswegen ist das absolut ein Plus für uns äh, und spricht für uns, dass wir diese Sachen geheim halten. Ich habe eine ganz äh, ketzerische Frage, die mir auch jetzt spontan einfällt.
1: Wenn ein Transfer mal nicht funktioniert, wie gehst du damit um? Hat man manchmal nicht vielleicht auch Lust zu sagen, oh, das ist echt beschissen gelaufen oder da war irgendjemand anders, der uns in die Suppe gespuckt
0: hat? Ja, da gab es schon einige Beispiele die letzten Jahre und äh, da, waren, da waren wir schon... Oder war ich schon relativ weit mit einigen Spielern. Äh, diese Spieler spielen gerade in der ersten Liga und sind in ihren Vereinen Stammspieler. Äh, das ärgert mich natürlich schon, dass wir dann äh, nicht den Zugriff bekommen haben. Aber äh, es gilt nicht nach hinten zu gucken, wir müssen nach vorne schauen. Und deswegen das, was wir noch beeinflussen können und welche Spieler wir überzeugen können, zum SV Sandhausen zu kommen, das, da gehen wir vehement dran und da äh, versuche ich mit Herzblut äh, dran zu gehen. Um äh,
1: bei den beschriebenen Verhaltensweiten zu weisen, werde ich auch nicht fragen, wer diese Spieler waren oder sind. Äh, deinem Lächeln entnehme ich, dass ich eh keine Antwort bekomme. Ja, die kriegst du <lacht> nachher privat mitgeteilt. <lacht> Gut. Ähm, Thema Kaderzusammenstellung, Thema Kaderplanung. Ähm, Beinhaltet natürlich schöne Dinge, indem man sich ja quasi auch umguckt und überlegt, was könnte man Neues machen. Aber häufig ist es auch verbunden mit schwierigen Entscheidungen. Ja, ja absolut. Zuletzt eine ja. sehr schwierige Entscheidung. Ähm, Stichwort Dennis Linzmeier. Ähm, nehmen uns noch mal ein bisschen mit auf die Reise.
0: Ja, es äh, ist wirklich bei Dennis Linzmeier so, dass wir relativ früh das Trainerteam und äh, meine Wenigkeit und äh, Jürgen Machmeier uns zusammengesetzt haben und äh, haben dann äh, gesagt, äh, sportlich äh, planen wir nicht mehr mit dem Dennis Linzmeier. Menschlich gibt es keine zwei Meinungen über den, über den Jungen, über den Menschen, äh, aber wir wollten jetzt hier sportlich, äh, wir haben ein gewisses Budget nur zur Verfügung, äh, weniger als letztes Jahr durch das Fernsehgeld, was uns jetzt dieses Jahr ausgeblieben ist und äh, Dennis äh, ist jemand, äh, der bei uns in der Kategorie sehr oben angesiedelt war und äh, sportlich für uns jetzt erstmal keine Rolle gespielt hat. Deswegen haben wir den Weg zum, zum Dennis gesucht und äh, mit ihm in, in, in Kommunikation getreten, haben ihm mitgeteilt, dass er sportlich bei uns keine Rolle spielt. Selbstverständlich stehen wir zu dem Vertrag, den er hat, äh, den, den erfüllen wir natürlich auch zu 100 Prozent, aber es wäre äh, vielleicht sportlich besser für ihn, äh, die Saison äh, vielleicht woanders fortzuführen, weil er bei uns sportlich keine Rolle spielen wird. Es
1: ist es die Schwierigkeit, auf der, auf der einen Seite der Waagschale das Beste für Verein, Mannschaft und so weiter herauszuholen, aber auf der anderen Seite natürlich zweifellos auch so einem verdienten Spieler sowas sagen zu müssen und eigentlich der Situation gar nicht wirklich gerecht werden zu können, weil ja eine Trennung äh, fast unweigerlich ins Haus steht?
0: Ja, ist schwierig. Also so eine, so eine Situation ist echt äh, schwierig, auch gerade für mich. Ähm, aber diese Entscheidung treffe ich nicht alleine, die treffen wir im Team zusammen. Ähm, und aber das Allerwichtigste in diesem Fall ist es, dass man offen und ehrlich mit dem Spieler umgeht. Und das haben wir gemacht, gleich zum Start der Vorbereitung. Und äh, dass das dann so einen Lauf genommen hat äh, und, äh, und vielleicht auch die Fans verwundert waren, warum geht man mit so einem Spieler, mit so einem verdienten Spieler so um, das ist, muss man hinten anstellen, weil man kennt die Hintergründe nicht, dass man sagt, wir haben offen und ehrlich mit dem Jungen kommuniziert und was dann die Presse schreibt, entspricht auch nicht unbedingt immer der Wahrheit.
1: Ja, es ist zweifelsohne auch ganz schwierig zu kommunizieren, wenn es um solche Dinge geht, um solche Entscheidungen geht, weil natürlich auch sehr viel Emotion immer mitschwingt, ohne Frage. Schauen wir mal auf äh, die Spieler, die uns auf der einen Seite verlassen haben. Das war eine ganze Menge, neben Dennis Linzmeier 13 weitere, ähm, von denen wir uns getrennt haben. Dieser Schnitt war aus Sicht der sportlichen Leitung nach der letzten Saison äh, unabwendbar.
0: Ja, unabwendbar vielleicht nicht, aber aufgrund der Kon äh, Vertragskonstellation äh, gab es die Möglichkeit, jetzt einen Schnitt äh, zu machen mhm. und den haben wir vollzogen, äh, weil wir hatten so viele auslaufende Verträge, wo wir gesagt haben, jetzt können wir mal einen Neustart anfangen. Jetzt kann man eine komplett neue Mannschaft äh, irgendwie zusammenbringen mit einer guten Mischung aus jungen Spielern, hungrigen Spielern, aus einer Mischung Erfahrung äh, und äh, zu den einzelnen Spielern kommen wir ja gleich. Äh, deswegen äh, war, uns, war für uns das die Chance, die jetzt am Schopfe zu packen und das haben wir äh, genau so gemacht. Ich glaube, am Ende waren es sogar noch ein paar mehr, die uns verlassen haben. Aber wie
1: gesagt, richten wir insgesamt, mal den Blick. Insgesamt 18 Insgesamt abgehen. 18, ja. ja. insgesamt. Und dann legen wir den Blick tatsächlich mal nach vorne. Ähm, ich habe sie hier mal tatsächlich äh, aufgelistet und wir werden mal mit der nötigen äh, Ruhe und Zeit, aber auch ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen. Christian Kinzombi ähm, habe ich hier als erstes stehen als Offensivspieler,
0: kam vom KFC Uerdingen. Ja. Christian äh, hat, hat bewiesen, äh, hat eine tolle Ausbildung äh, genossen in, in Mainz, 0, Mainz 05 und äh, Christian ist ein unbekümmerter Spieler, ein junger Spieler, den ich auch schon relativ früh auf dem Zettel hatte, weil das war ein Spieler, der war für uns, für die zweite und auch für die dritte Liga auf dem Zettel und ich bin froh, dass er bei uns ist und man merkt äh, auch, von Zeit zu Zeit, dass der Spieler auch jetzt in der zweiten Liga angekommen ist. Er hatte anfangs ein bisschen Probleme, muskuläre Probleme in der Vorbereitung, mhm. aber jetzt ist er, steht er voll im Saft und wir werden noch viel Freude an dem Jungen haben.
1: An der Stelle der kleine Hinweis, er wird auf der Stadionwand vor dem Spiel gegen Heidenheim zu sehen sein. Mit ihm haben wir ein kleines Interview geführt, da können sich die Fans schon drauf freuen. Sebio Suku,
0: Arminia Bielefeld, Nationalspieler. Ja, Sebio, Sebio hat schon bewiesen, äh, zu welcher Leistung er imstande ist. Er hat damals äh, vor dem Wechsel nach Bielefeld von Hansa Rostock, stand er schon bei uns auf dem Zettel, äh, hat sich dann für Bielefeld äh, entschieden, was am Ende natürlich die richtige Entscheidung war. Er ist äh, mit den Bielefeldern dann in die erste Liga aufgestiegen, hat seine, seine Erstligaeinsätze dort äh, genossen. Und äh, wir sind froh, dass Sebio bei uns ist. Mit seiner Schuss, Schussstärke und Robustheit äh, hilft er uns auf jeden Fall weiter und äh, auch da äh, bin ich mir sicher, dass wir noch äh, viel Freude mit ihm haben.
1: Der nächste ist ein ganz bekannter Name, zumindest der Nachname, Gaudino Gianluca, ist ähm, ja, von den Young Boys Bern gekommen. Ja. Wie kam das zustande?
0: Gianni, Gianni ähm, haben wir auch lange auf dem Zettel gehabt, äh, dass er sich dann am Ende auch für uns en entschieden hat. Äh, freut uns. Äh, Gianni äh, ist ein absoluter Techniker, also äh, das, was er manchmal auf den Platz bringt, äh, gerade auch im Training, ist schon äh, so seines Zweiten. Aber ähm, Gianni muss jetzt noch die Zweikampfhärte annehmen in der zweiten Liga, die gefordert ist, ähm, aber er ist auf dem besten Weg. Leider hat er jetzt einen Rückschlag äh, mit, äh, mit seinem äh, positiven Test äh, und äh, fällt uns leider jetzt zwei Wochen erstmal aus, aber ich bin mir sicher, auch er äh, wird der Mannschaft äh, weiterhelfen. Mhm.
1: Dann kommen wir auch zu einem ganz Prominenten, den man äh, in der zweiten Liga sehr gut kennt, von Erzgebirger Aue, das war, ähm, tja,
0: das ging rapzapp,
1: Paco Pascal Testroth.
0: Ja, bis der Transfervertrag unterschrieben war, habe ich, hab ich wirklich noch dran gezweifelt, dass das überhaupt so zustande kommt, äh, nach dem Abgang von Kevin Behrens wo wir uns wirklich auch äh, echt bemüht haben und uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben, um Kevin zu halten, war für uns klar, dass wir einen äh, Zweitligastürmer verpflichten wollen, der schon bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga auf eine gewisse äh, Scorerquote kommt. Das ist mit Pascal Testro zu 100 gegeben. Äh, Paco hat, äh, wenn ich mich an die Spiele gegen Aue erinnere, immer gegen uns getroffen, war immer unangenehm für unsere Abwehrspieler. Ähm, leider äh, war der Start jetzt bei uns äh, nicht so optimal, äh, hat sich leider verletzt und äh, ist jetzt erst in dieser Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen. Aber nochmal zurückzukommen äh, zur Unterschrift, äh, wir, wir haben den, ich habe den Kontakt aufgenommen, äh, weil ich da Stimmen gehört habe, dass, dass Aue ihn abgeben wollen würde. Äh, da habe ich gesagt, äh, da gehe ich sofort dran. Und mit dem Trainerteam natürlich besprochen, sofort dran gegangen. Und äh, die Gespräche gingen so schnell und äh, sind so. Super gelaufen, dass am Ende dann dieser Transfer zustande gekommen. Ist. Was war das für ein Gefühl bei der Unterschrift? Also das auch für dich war schon was Besonderes. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir ihn für diesen Kurs muss man auch dazu sagen, weil ich, es wird ja auch gemunkelt, dass wir eine sechsstellige Ablösesumme für den Spieler bezahlt hätten. Das stimmt auf keinen Fall. Dafür, dazu sind wir nicht in der Lage. Aber die Summe kann ich natürlich hier jetzt auch nicht nennen. Aber ich habe wirklich bis zum Ende noch gedacht, äh, wie die Transferverträge hin und her äh, äh, gesendet wurden. Da, da passiert jetzt irgend noch was. Es da, kann nicht sein, dass jetzt dieser Transfer einfach so reibungslos über die Bühne geht. Aber am Ende äh, können wir uns glücklich schätzen, dass äh, Paco bei uns gelandet ist und äh, fühlt sich auch pudelwohl bei uns und äh, freut sich auch wieder auf dem Platz zu stehen. Mein erster Kontakt mit ihm war, also von Aue aus äh, in Richtung Trainingslager
1: unterwegs war, auf Höhe Nürnberg und so weiter, aber <lacht> im Auto telefoniert. Das äh, muss ich gestehen, war auch schon was äh, ganz Besonderes und schön, dass er da ist, ohne Frage. Christian Conté ist den meisten vielleicht äh, nicht so bekannt, aber ist durchaus ein Spieler mit unfassbar viel Potenzial, kommt von Feyenoord Rotterdam. Und äh, hat zuletzt ja auch in der zweiten Liga bei St. Pauli auf sich aufmerksam gemacht.
0: Ja, da, da hat er eigentlich seine beste Zeit gehabt in St. Pauli. Da hat er, glaube ich, ähm, ich, ich glaube sieben Einsätze gehabt. Ja, da hat er echt für Furore gesorgt. Dann hat ihn eine äh, muskuläre Verletzung wieder zurückgeworfen. Äh, da hat er aber schon äh, in Feyenoord zugesagt gehabt und hat einen langfristigen Vertrag bei Feyenoord Rotterdam unterschrieben. Der Junge bringt so viel Qualität mit. Ähm, er hat leider sehr, sehr viel Pech gehabt, was die Verletzung angeht. Hat muskuläre Probleme immer wieder aufreißen lassen. Ähm, er hat die letzten zwei Jahre nicht oft spielen können. Ähm, ich bin dann natürlich mit dem Berater in Kontakt getreten, weil wir eigentlich einen Spieler äh, gesucht haben, der eine gewisse Schnelligkeit hat. Die bringt er hundertprozentig mit. Äh, dann die Verhandlungen äh, mit dem Leihgeschäft, mit Feyenoord Rotterdam, sind auch super gelaufen. Ähm, und äh, es ist äh, so, dass wir, dass wir jetzt versuchen, den, äh, den äh, Conté jetzt so langsam aufzubauen, um ein Fundament zu erstellen, damit er jetzt nicht diese Rückschläge wieder mitnimmt, die er jetzt die letzten Jahre hatte. Deswegen muss man vorsichtig sein und äh, nicht den Jungen irgendwie verbrennen, äh, langsam behutsam aufbauen, so wie jetzt gegen Hamburg. Er hat schon angedeutet, zu, was für Qualitäten er zustande ist und deswegen wir werden, haben die Zeit mit ihm. Er hat, wir muss die Zeit natürlich auch mitbringen und dann werden wir auch mit ihm viel Freude haben.
1: Und an der Stelle können wir auch mal sagen, die machen ja wirklich beide hier einen super Job, Christian Wieser und Franzi Wickenhäuser uns aus der Physioabteilung. Die kümmern sich um ihn, weil man mal einen Blick in
0: die Kabine wirft, auch da äh, ist er bei denen in wirklich guten Händen. Also. Absolut und äh, wenn du jetzt schon anfängst mit unseren Physiotherapeuten, ich sag mal auch das Team hinter dem Team, ob es jetzt ein äh, Muchterim ist oder ob es ein äh, Anthony Loviso ist oder ein äh, Andy Cesewitz und dann unsere, unser Ärzteteam, also die machen alle einen tollen Job und äh, wir sind froh, dass wir sie haben. Super. Ja, dann haben wir
1: last but not least äh, Charlie Benjob.
0: Ja, Charlie, ähm, der Name stand bei uns auf dem Zettel. Äh, wir haben natürlich die letzten Jahre oder das letzte Jahr äh, mit älteren Spielern, die irgendwo aus der höheren Liga kommen, äh, keine guten Erfahrungen gemacht. Äh, wir sind letztes Jahr mit dem blauen Auge davongekommen und haben die Liga Gott sei Dank trotzdem noch halten können. Deswegen äh, wussten wir nicht, äh, wie gehen wir mit diesem Namen um, obwohl der Spielertyp eigentlich super zu uns passen würde mit seiner Robustheit, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Kopfballstärke. Äh, dann haben wir, haben wir äh, den Weg gesucht, um ihn einfach mal zu fragen, kannst du dir vorstellen, mal eine Woche hier mitzutrennen, dass wir dich kennenlernen, damit wir mal einen Eindruck von dir haben, in was für einem äh, pers personellen Zustand du bist. Äh, und Fitnesszustand du hast ähm, und äh, er hat sofort zugesagt, ist hergekommen. Aus einer Woche wurden zwei Wochen und in der zweiten Woche haben wir uns dann entschieden, äh, den Spieler zu verpflichten. Charlie ist ein absolut positiver Typ, er kommt super gut in der Mannschaft an und auch auf dem Platz, da zeigt er, für was er fähig ist.
1: Und er ist äh, abseits des Platzes auch ein echter Sonnenschein, das muss man sagen. Ähm, der ist äh, ja wirklich gut drauf, sehr oft, sehr eigentlich immer gut drauf und äh, für die Mitspieler da natürlich auch ein, ein absolut positiver Faktor. Auch solche Spieler braucht man natürlich im
0: Kader. Auf jeden Fall. Also es ist nicht nur auf dem Platz. Ich sage immer, die, die Basics fangen nicht auf dem Platz an, die fangen schon in der Kabine an, mhm. außerhalb des Platzes an. Wenn wir die Basics verinnerlichen als, als Team, als Mannschaft, dann können wir es auch auf dem Platz übertragen. Und da gilt die Basis zu legen und da haben wir echt sehr gute Charaktere. Das wird mir immer wieder auch bestätigt, wenn ich mal im Austausch auch mit unserem Kapitän Dennis Diekmeier bin. Der schwärmt auch von den Charakteren und äh, es fehlen vielleicht noch die ein oder anderen Pünktchen, äh, die wir benötigen, um das dann noch mal äh, irgendwie voranzutreiben, aber äh, wir sind auf dem besten Weg und hoffen, dass wir jetzt am, am Samstag die nächsten drei Punkte einfangen.
1: Dann verlassen wir auch die Abteilung Attacke mit dem perfekten Bindeglied zu äh, den Defensivkünstlern. Mit äh, Marcel Ritzmeier haben wir quasi ein äh, Übergangsspieler, der sowohl offensive Akzente setzt, als auch in der Defensive ähm, für uns wichtig ist. Er ähm, kommt vom FC Barnsley, ähm, aber im Grunde genommen kennen wir ihn auch von Rapid Wien, vor allen Dingen auch unsere Trainer. Und auch da hat er ja gerade in Österreich schon eine große Vorgeschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Ritzi, wir sind echt froh, äh, dass wir so einen Spieler äh, bekommen haben. Natürlich auch äh Wichtig war, dass Ritzi äh, auch den Weg zu uns äh, wollte und gesucht hat. Ähm, Ritzi ist genau der Spielertyp, den wir, den wir im Mittelfeld gesucht haben, mit der Mentalität, äh, mit der Spielstärke, mit seinem linken Fuß. Äh, nach dem Abgang von Dennis Linsmeier, der dann feststand, äh, war für uns klar, dass wir jetzt ein, ein Budget frei haben, äh, einen Spieler zu verpflichten, äh, der uns vielleicht auf ein anderes Level bringen könnte und den haben wir mit, äh, der, mit Ritzi auf jeden Fall äh, bekommen und ähm, leider hat er sich äh, zu dieser Aktion in Hamburg hinreisen lassen, er weiß ganz genau, dass er damit äh, der, der Mannschaft einen Bärendienst äh, erwiesen hat, aber ähm, er weiß auch, äh, dass das nicht mehr vorkommen darf, äh, gerade als, als irgendwo eine Führungspersönlichkeit auf dem Platz ähm, und gerade jetzt auch mit dem Videobeweis äh, wird, äh, wird sowas sofort geahndet. Deswegen, er weiß, was er für einen Fehler gemacht hat, aber äh, vom Spielertyp her, es war es genau das, was wir auf der 8. Position oder 6. Position gesucht haben. Mhm. Stefan
1: Kulowitz aus dem Trainerteam hat auf der PK eben auch gesagt, äh, er hat sich im Grunde genommen selbst am meisten bestraft, indem er eben nicht spielen kann. Äh, insofern, ja wird er das, äh, glaube ich, unter gelernt abhaken und äh, wer ihn kennt und schon gesehen hat auf dem Platz weiß, dass er auch dementsprechend zurückkommen wird, ohne Frage.
0: Ja, einmal mehr von der Pfalz in die Kurpfalz, Carlo Sickinger. Ja, Carlo, Carlo stand auch bei mir äh, oder bei uns auf dem Zettel äh, für die zweite und dritte Liga. Äh, das dann am Ende die zweite Liga war, äh, ist natürlich für uns alle gut. Ähm, Carlo war schon eine Führungspersönlichkeit äh, beim ersten FC Kaiserslautern. Ähm, ich sage vielleicht äh, zu früh, äh, gerade mit dem Druck. Äh, bei so einem Traditionsverein die Kapitänsbinde zu tragen und dann, wenn eine Saison nicht so laufen sollte, wie sie laufen soll, äh, ist vielleicht dann auch so ein junger Kerl äh, vielleicht auch überfordert, ist die Binde vielleicht dann auch zu schwer für ihn. Aber man hat gesehen, für was, was für Qualitäten er hat. Natürlich ist er noch nicht zu 100 in der zweiten Liga angekommen. Aber Carlo, dadurch, dass er mehrere Positionen auch ausfüllen kann, er kann auf der Innenverteidigerposition spielen, er kann in der Dreierkette spielen, er kann auf der Sechs spielen. Er hat eine super Mentalität und der hat bei uns auf jeden Fall die Zeit, sich zu entwickeln und zu einem guten Zweitligaspieler zu werden.
1: Das haben mehrere vor ihm schon geschafft. Wir denken gerne an, nicht zuletzt Dennis Linsmaier, Markus Karl, äh, Jule Lukas Derstraf, glaube ich, Lukas Höhler. Äh, ja, gab es jede Menge, die äh, den Sprung äh, hierhin geschafft haben. Nicht zuletzt Janik Bachmann jetzt auch. Also ähm, ja, das sollte gelingen. Arne Sicker kam vom MSV Duisburg, einer der Spieler, die vor allen Dingen auf den Außenpositionen, nachdem wir da ähm, Bedarf hatten, quasi neu sind.
0: Ja, Außenposition. Er war eigentlich eingeplant für, für äh, links hinten, ähm, für die Außenverteidigerposition. Ähm, und äh, da hat er auch die ganze Zeit die letzten Jahre gespielt. Ist manchmal ausgewichen auf die äh, Links-Innenverteidigerposition. Ähm, Arne Sicker hat sich in der Vorbereitung. So, so gut präsentiert, dass er gar nicht aktuell aus der Mannschaft zu denken ist. Und zumal er auch mittlerweile mehrere Positionen ausfüllen kann. Er kann auf der Acht spielen, er kann auf der Außenbahn spielen, offensiv, er kann auf der Außenbahn defensiv spielen. Er macht mir einfach nur Freude oder uns Freude. Mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Unbekümmertheit ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft geworden. Und deswegen ist aktuell gar nicht aus der Mannschaft zu denken.
1: Er steht ja auch für unglaubliche Laufstärke. Also, man sieht ihn quasi immer unterwegs. Das ist äh, schon auch beeindruckend
0: irgendwie. Also. Ja, er hat eine brutale Geschwindigkeit, ist mit unser schnellster Spieler auf dem Platz, hat eine sehr gute Sprungkraft. Äh, deswegen, wir sind froh, dass wir ihn haben. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was ist
1: dran, dass er nach dem Training immer noch Torschusstraining macht, damit das auch noch klappt?
0: Hat einen guten Schuss. <lacht> noch hat er es auf dem Spielfeld nicht bewiesen, aber ich hoffe, äh, also. der wird die, die letzten Kritiker irgendwann mal auch nochmal... Äh, die kriegen wir auch noch. Die kriegen, genau. wir auch noch
1: die kriegen wir auch noch. Dann äh, ja, gehen wir direkt weiter zu Shima Okorochi. Auch äh, fast selbe Position. Der hat sich jetzt links hinten äh, erstmal
0: durchgesetzt. Ja. Also äh, Schima, äh, es war klar, dass wir jede Position im Kader doppelbesetzt haben wollten. Ähm, die Position links-Außenverteidiger äh, haben wir mit Schima und mit Arne Sika äh, besetzt. Äh, Arne ist, äh, wie gesagt, äh, schon kann auf anderen Positionen auch äh, spielen. Und Schima... Äh Spult sein Ding runter, ich sage es jetzt so, spult sein Ding runter, ähm, da erhoffe ich mir vielleicht nochmal so eine Explosion, weil er kann noch viel, viel mehr, ähm, aber äh, trotzdem, der Junge ist jung, äh, ist lernfähig, der nimmt viel mit und äh, bisher hat er es auch äh, in Ansätzen gezeigt, äh, jetzt fehlt vielleicht noch die Konstanz, auch in der Defensive und äh, da bin ich guter Dinge, dass wir das auch noch hinbekommen.
1: Zuletzt in Paderborn, hat davor schon in
0: Regensburg äh, in der zweiten Liga gespielt, daher kennen wir ihn. Er kennt die zweite und, Liga und das mh. war uns wichtig, dass äh, wir Spiele auch verpflichten, die vielleicht auch... Äh, die zweite Liga kennen, wenn es mal nicht so läuft. Wir haben jetzt eine Mischung aus vielen Drittligaspielern. Natürlich wollten wir das natürlich auch verknüpfen mit Zweitliga-Erfahrung. Und Schima gehört dazu, hat eine tolle Ausbildung in, in Freiburg genossen und hat auch schon bewiesen in Regensburg und Paderborn, dass er in der zweiten Liga gut mithalten kann.
1: Die nächsten drei sprechen auch dafür. Wir beginnen mit Immanuel äh, Höhn, der vom direkten
0: Konkurrenten Darmstadt 98 kam. Hat es nicht wirklich weit gehabt bis zu uns. Ja, ja, ja. Es war einer unserer Wunschspieler auf der Innenverteidigerposition. Wir wollten da auf jeden Fall auf Erfahrung setzen. Nach dem Abgang von Gerrit Nauber und äh, nicht mehr der Planung mit Nils Röseler wollten wir was Gestandenes holen und das ist uns mit Immanuel Höhn äh, gelungen. Er ist absolute Führungskraft, auch im Team, äh, redet sehr viel, äh, auch auf dem Platz, neben dem Platz, äh, bringt sehr viel Erfahrung mit und so, so eine junge Truppe braucht dann natürlich auch so eine gewisse Erfahrung und die bringt der Immanuel mit. Am Ende ist er mit der Eintracht Braunschweig leider abgestiegen, aber er hat auf sich
1: aufmerksam gemacht. Uma Diakite auch ähm, Kettenspieler, egal ob drei oder
0: vierer Kette im Abwehrzentrum. Ja, ja, wie gesagt, wir wollten jede Position Doppel besetzen. Äh, Uma hat es in, in Braunschweig richtig gut gemacht. Es äh, war ja ein direkter Konkurrent äh, zu uns im Abstiegskampf äh, letzte Saison. Uh, Umar hat die ersten, ersten Spiele, denke ich, auch ein bisschen unglücklich agiert uh, mit dem Elfmeter-Pfiff uh, gegen, uh, gegen uh, Düsseldorf und dann uh, die gelb-rote Karte und dann hat er sich natürlich ist vielleicht ein Eigentor damit gemacht. Aber es ähm, ist immer gut, dass man jede Position doppelt besetzt äh, hat und äh, wir, wir können jederzeit auf ihn zurückgreifen. Wir wissen, was wir von ihm bekommen. Er hat die zweikampfpferde, diese Robustheit, die Kopfballstärke und äh, deswegen äh, ist es äh, gut, dass wir ihn haben.
1: Manchmal will man vielleicht auch ein bisschen
0: zu viel und dann äh, ja, es ist es der Tick mehr, der einem äh,
1: in dem Moment äh, der besser wäre, wenn man ihn ein bisschen kontrollierter hätte. Aber das
0: wird er hinkriegen und das wird er schaffen. Da, äh, sind ich fühle mich sicher, er wird aus seinen Fehlern gelernt haben und ja. äh, der ist jetzt auch angekommen und äh, vielleicht war das, äh, waren es die Emotionen, der Adrenalin auf dem Platz und äh, das sei ihm jetzt mal gegönnt und aber ab jetzt äh, geht es nur noch äh, positiv. Ja. Baschki Madini ist auch einer,
1: den wir ja, teilweise sogar leidvoll äh, direkt erfahren haben im direkten Duell. Hat äh, gegen uns in Osnabrück äh, auch getroffen, super Spiel damals
0: gemacht. Ist er dir da schon aufgefallen? Ja, Baschkin ist äh, durch seine Spielart äh, mir schon die letzten zwei Jahre schon äh, aufgefallen. Ähm, ist ein sehr spielstarker Spieler von hinten, ähm, ist kein typischer Außenbahnverteidiger. Er versucht schon auch nach innen zu dribbeln, äh, hat eine sehr, sehr gute Mentalität. Ähm, wir haben Baschkin verpflichtet, weil äh, gerade auf der Position unser Kapitän Dennis Diekmeier in ähm, der letzten Saison eine schwerwiegende Verletzung hatte und wussten nicht genau, wann, äh, wann äh, Dennis wieder zurückkommt. Deswegen war uns wichtig, dass wir da eine Verlässlichkeit haben auf dieser Position und keinen jungen, hungrigen Spieler vielleicht dazu nehmen wo wir nicht wissen, kann er auf Anhieb zweite Liga spielen. Mhm. Und bei Baschkin war uns klar, er kennt die zweite Liga, er kann sie auf Anhieb spielen. Und die Position ist natürlich bombenbesetzt mit Baschkin Aldini und unserem Kapitän Dennis Diegmeier. Bleiben noch zwei, die stehen meist hinten
1: im Tor. Patrick Drewes ist der Erste. Da haben wir auch am letzten Spieltag Anschauungsunterricht in Bochum gehabt. Ähm, der hat voll eingeschlagen. Ich glaube, das kann man so
0: sagen. Ja, also äh, wir sind froh, dass wir ihn haben. Dass, äh, dass, äh, diesen Satz oder die Worte habe ich jetzt öfters genannt, aber es ist wirklich so, wir haben vollstes Vertrauen in, in den Kader, äh, den wir zusammengestellt haben. Patrick war ein absoluter Glücksfall. Ähm, für uns war klar, äh, nach dem Abgang von äh, Capino, äh, der zu seinem Hauptverein Werder Bremen zurückgegangen ist, dass wir auf der Torhüterposition Nummer 1 äh, aktiv werden äh, mussten. Ähm, Patrick Trevis hat die letzten fünf Saisonspiele für VfL Bochum bestritten. In einer Druckphase, wo es um Aufstieg ging, hat er seinen Mann äh, bewiesen und äh, deswegen war es äh, für uns, denke ich, auch sehr, sehr schwer, diesen Spieler zu bekommen. Ähm, ich bin da echt in die Verhandlungen gegangen äh, oder an, an den Berater und auch an den Spieler, die äh, hatten wir dann hier am Tisch gehabt und äh, ich habe wirklich gezweifelt, dass wir es schaffen, weil Bochum unbedingt mit ihm verlängern wollte für ein ganz anderes Gehalt, was er bei uns bekommt. Ähm, aber man sieht, äh, dass, dass das der richtige Weg war, auch von Patrick äh, den Weg äh, zu, zu uns zu suchen, auf dem Platz zu stehen, äh, weil als Fußballer willst du auf dem Platz stehen. In ja. Bochum wäre er die Nummer zwei hinterm Riemann gewesen, aber in der ersten Liga. Aber wir können uns glücklich schätzen, dass wir so einen tollen Keeper haben und nicht nur als Torwart ist er ein, ein, ein super Typ, sondern auch äh, um den Platz herum. Hat er auch selber geäußert, äh, er wollte unbedingt als Nummer 1 in einem Verein
1: auf dem Platz stehen und äh, nicht mehr auf der Bank sitzen, das war wahrscheinlich dann am Ende unser Glück. Vielleicht kann man ganz kurz dazu sagen, äh, für alle, die aktuell den Podcast noch hören, es ähm, ist nach wie vor offen, ob er nach seiner Verletzung beim HSV am Samstag einsatzfähig sein wird. Ähm, Stefan Kulowitz hat gesagt, nur wenn er zu 100% fit ist, das wirst du morgen entscheiden oder auch am Samstag erst, wird er spielen dann schauen wir mal. Aber bevor wir zu Nikolai Rehn kommen, der der 15. und bislang dein letzter Neuzugang ist, vielleicht an der Stelle ähm, auch ein Wort zu Rick Wulle, äh, der sich leider in dieser Woche erneut schwer verletzt hat an der Schulter, äh, leider auch an der anderen. Ähm, du hast
0: äh, mit ihm schon sprechen können. Ja. Was sagt er? Also ich war dabei, wie die Verletzung äh, zustande gekommen ist und ähm, habe den Jungen dann äh, auf dem Boden liegen sehen und wie er dann abtransportiert wurde da musste ich äh, echt tiefe äh, Luft äh, holen und äh, mir haben da auch die Worte gefehlt, äh, weil ich weiß, wie es ist, wenn man von einer schweren Verletzung äh, zurückkommt, sich zurückkämpft, äh, eindrucksvoll, wie er es gemacht hat in der, in der Sommervorbereitung. Und jetzt noch mal so ein Rückschlag. Äh, ihm war sofort bewusst, äh, dass das genau dieselbe Verletzung ist wie in der anderen Schulter, äh, dass die Ausfallszeit äh, jetzt natürlich auch wieder lange, äh, lange irgendwie vonstatten geht. Wir haben da wirklich die Worte gefehlt äh, und ähm, es ist eine Tragödie, es ist wirklich so. Ähm, ich habe dann gestern zum Hörer gegriffen und den Rick angerufen und ihm natürlich das nur das Beste gewünscht und äh, hat unsere vollste Unterstützung, dass er wieder zurückkommt. Äh, es ist vielleicht ein kleiner Unterschied äh, positiver Art. Er hat natürlich letztes Jahr dann mit der alten Verletzung den Druck gehabt, relativ schnell wieder zum Mannschaftstraining zurückzukommen, weil wir noch nicht wussten, verpflichten wir jetzt einen zweiten Torhüter mhm. oder geben wir das Risiko mit dem Rick ein. Wenn die Ausfallszeit länger ist mit dem Rick, würden wir noch einen zweiten äh, Torhüter verpflichten. Aber Gott sei Dank hat er sich so stark zurückgekämpft, dass wir uns gesagt haben, Nee, dem vertrauen wir, dem Rick vertrauen wir, der ist so super zurückgekommen. Da merkt man gar nichts von der, von der Verletzung und ähm, sind den Weg dann äh, gegangen, dass wir nur mit drei Torhütern in die äh, Saison starten. Dass es jetzt die andere Schulter ist ist, äh, ist, ist ein Schicksal. Äh, eine negative Art, aber ich bin mir auch sicher, dass Rick auch diese Verletzung überstehen wird und bestmöglich wieder zurückkommen wird. Und er hat dafür unsere Unterstützung.
1: Wir drücken ihm zweifelsohne alle die Daumen und wünschen ihm auch von der Stelle hier alles Gute ähm, und werden bestimmt zwischendrin ein bisschen was von ihm hören. Nächste Woche wird er operiert, dann ist das Tal erstmal durchschritten und dann geht es wieder aufwärts. Schau mal. Jetzt ist es dem Weitblick unseres sportlichen Leiters natürlich zu verdanken, dass wir direkt einen Ersatz an der Hand hatten, nämlich mit Nikola Rehn. Jemand, der auch schon im Trainingslager dabei war und ähm, ja, den du damals schon äh, verpflichtet hättest, falls es mit Rick Wulle zu diesem
0: Zeitpunkt noch nicht zu 100 geklappt hat. Ja, das ist richtig. Natürlich stehe ich da komplett im Austausch auch mit unserem Torwarttrainer Daniel Ichtunert, der eine hervorragende Arbeit äh, macht und äh, natürlich auch den Spielermarkt dann äh im FF äh, kennt ähm, äh, und äh, wir dann natürlich stetig im Austausch sind, äh, was das angeht. Ja, wir hatten äh, die Situation im, im Sommer, äh, dass wir nicht wussten, ob Rick rechtzeitig zurückkommt. Deswegen haben wir einen äh, weiteren äh, Testtorhüter im Trainingslager dabei gehabt. Es war Nikolai Rehn, äh, der einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, äh, auch charakterlich und äh, hat sich super schnell auch in, ins Team ein, eingebunden. Und ähm, dann durch die schnelle Rückkehr vom Rikwolle kam die, äh, kam die äh, Verpflichtung nicht zustande. Aber ähm, wir sind äh, dann natürlich nach der Verletzung, nach der jetzigen Verletzung von Rikwolle direkt auf den Namen äh, zurückgekommen, haben direkt den Berater und den Spieler angerufen, ob, äh, ob, sie, ob, ob der Spieler immer noch vereinslos ist, weil wir können nur noch äh, vereinslose mhm. Spieler verpflichten, weil die Transferperiode auch schon geendet ist. Und das war der Fall, es ging relativ schnell, der Junge war Feuer und Flamme, hat sich direkt ins Auto gesetzt, ist hier runtergefahren, von Bielefeld runtergefahren äh, und äh, hat am nächsten Tag, am Vormittag schon am Training teilgenommen. Äh, am, am Mittag hat er dann einen Medical Check gemacht und dann den Vertrag unterschrieben, es war ein turbulenter Tag für, für Nikolai aber der ist mit dem gestrigen Tag dann auch abgeschlossen und jetzt gilt die Konzentration auf Samstag und ähm, er wird, äh, denke ich, äh, den Rick Wulle bestens äh, ersetzen, zumal wir auch Bene Grave haben aus dem NLZ, äh, der es echt hervorragend auch gemacht hat. Äh, natürlich braucht der Junge auch noch ein bisschen Zeit, äh, äh, der genießt das torwart mit dem Daniel Ischtonat, äh, der ihn wirklich auf ein anderes Level gebracht haben, wie er damals zu uns gekommen ist und äh, wir vertrauen unseren Torleuten und äh, ich bin mir sicher, egal wie die Konstellation am Wochenende ist, ob es Patrick Dreves schafft, im Tor zu stehen, ob es dann der Nikolai Rehn ist oder der Bene Grave, wir vertrauen allen und äh, ich bin mir sicher, die werden ihre Sache gut machen.
1: Damit haben wir es auch alle durch. Einen, da würde ich gerne noch kurz äh, ein, ein Augenmerk drauf legen, weil es ja schon auch noch eine besondere Situation ist. Enes Wahim war auch einer von den Spielern, die hätten gehen können. Ähm, er ist jetzt geblieben, damit auch äh, vollständiges Mitglied der Mannschaft, zumindest bis zum Winter. Ähm, du hast immer wieder und oft betont, äh, dass natürlich Verträge gelten und dass diese Spieler dann auch eine neue Chance bekommen. Wie siehst du es im Moment bei ihm?
0: Ja, also der, der Junge, der gibt nicht auf und äh, der Junge empfiehlt sich... Äh im Training. Das Trainerteam entscheidet dann am Ende, welchen Kader man fürs Spiel dann einsetzt. Ennis ist charakterlich wirklich einwandfrei. Es sind wirklich immer Entscheidungen, die sportlicher Art sind. Und Dadurch, dass wir jetzt äh, über mehr über die Außen spielen und nicht äh, unbedingt jetzt Zentrumlastig sind, äh, wie damals bei Uwe Koschinat im 4-4-2 in der Raute, aktuell spielen wir gerne mit Außenbahnspielern, passt ja nicht in das äh, System äh, des Trainers äh, des des Trainerteams, deswegen, aber, wie gesagt, ich habe schon immer betont, der Junge hat einen Vertrag bei uns, den erfüllen wir zu 100 Prozent und wenn die Trainer meinen, der müsste jetzt spielen oder müsste im Kader stehen, dann wird er auch spielen und dann wird er im Kader stehen und da wird er nicht ausgeschlossen und deswegen, aber es ist immer noch Wichtig, dass man offen und ehrlich mit den Spielern kommuniziert, damit die Spieler wissen, woran sie sind, Anfang der Saison, in der Vorbereitung und könnten sich auch anders orientieren. Aber wenn dann der Wechsel nicht zustande kommt, dann ist das, sind das, äh, ist das ein Kaderspieler wie jeder andere auch. Du hast eben äh, das Charakterliche schon erwähnt und hast ja auch schon angedeutet, dass
1: es neben den spielerischen Fähigkeiten auch immer wichtig ist, dass die Spieler charakterlich passen. Welche Maßstäbe setzt du da an und äh, welche Überlegungen hast du? Beispielsweise nach einem ersten Treffen, wenn du nach Hause nach Butzbach fährst und äh, was geht einem da alles durch den Kopf?
0: Ja, einiges. Dann holt man sich natürlich noch Informationen ein. Also jeder Spieler, den wir verpflichtet haben, den hatten wir am Tisch gesessen. Mit dem haben wir uns unterhalten, das Trainerteam und meine Wenigkeit. Danach lässt man mal einen Tag rumgehen und dann lässt man das mal sacken und am nächsten Tag hat man vielleicht andere Gedanken und dann telefoniert man nochmal miteinander und äh, holt sich vielleicht dann auch Infos von, von Ex-Verantwortlichen, die den Spieler betreut haben oder Ex-Mitspielern. Und so kommt das Ganze dann zustande und dann kommt die Entscheidung von uns, äh, vom, vom Trainerteam und von mir, machen wir, gehen wir die Sache an, wollen wir das machen oder wollen wir es nicht machen. Da muss man natürlich auch äh, immer aufpassen. Äh, bevor man sich an den Tisch setzt, äh, dann äh, guckt man, welcher Spieler passt denn eigentlich zu unserem System und nur so kommen dann diese Namen auf dem Zettel und so kommen dann die Verpflichtung auch zustande und äh, das wird nicht willkürlich irgendwo dann äh, geguckt, wo, wo gibt es einen vereinslosen Spieler, ah ja, der hat einen guten Namen und dann verpflichten wir den, nein, da steckt schon noch viel mehr dahinter. Und vielmehr auch
1: als äh, Transfermarkt.de darf ich unseren Zuhörern verraten. Das äh, ist nicht wirklich eine Quelle, mit denen sich äh, Leute wie du beschäftigen, ohne Frage. Ähm, das Netzwerk Fußball spielt eine ganz große Rolle. Und ohne Namen zu nennen, gab es auch schon äh, Spieler, die da waren, von denen du rein auf charakterlicher Basis nach dem ersten Treffen Abstand genommen hast? Ja, das gab es auch schon, ja. Ja, gab es auch schon. Ehrliche Antwort? Ja, das ist äh, wichtig an der Stelle. Wann beginnen denn die Planungen für eine neue Saison?
0: Schon relativ früh. Natürlich äh, kann man dann erst richtig planen, wenn man feststeht, in welcher Liga man spielt. Deswegen ist das äh, nichts Schöneres äh, für einen sportlich Verantwortlichen, äh, wenn man relativ früh äh, zum Ende der Saison weiß, in welcher Liga spielt man. Dann kann man schon die Planungen angehen. Äh, in unserem Fall war es die letzten Jahre immer relativ spät, äh, weil wir immer zum Ende erst äh, uns die äh, Liga Erhalten konnten. Aber der Markt gibt schon einiges her und deswegen. Aber es gibt Listen, da stehen dann für jede Position zwei, drei Spieler auf dem Zettel. Man geht mit dem Trainerteam durch, welcher Spieler könnte interessant sein, welcher Spieler passt in unser System, welche Spieler passen in das System der Trainer, da muss man ja auch immer noch differenzieren, der eine Trainer favorisiert ein anderes System, der, die anderen Trainer was anderes, deswegen muss man da ganz eng im Austausch bleiben und dann gibt es für jede Position zwei, drei Namen, sondern dann verfolgt man die Namen und dann gibt es die Kategorie A, B, C und äh, wenn die sich zerschlagen oder wenn man dann der Meinung ist, da ist jetzt doch ein Spieler irgendwo, der vielleicht interessant sein könnte, dann steht man ständig im Austausch und äh, deswegen die Sommerpause, die zählt nicht für mich. Sommerpause haben die Spieler, äh, auch nicht unbedingt die Trainer, weil die dann natürlich auch die Planung vorantreiben müssen. Deswegen, äh, wir können nicht von einer Sommerpause sprechen, äh, die wir sportlich Verantwortlichen äh, und äh, die ging bis zum gestrigen Tag, wie man sehen kann, ging es komplett weiter.
1: Also eine arbeitsintensive Schönwetterperiode. Sagen wir mal. So kann man es auch sagen. <lacht> Nett ausgedrückt. Kappa, du sagst, ähm, man hat ein, zwei, drei auf dem Zettel stehen. Da wäre meine Frage, wie kommen die auf die Zettel? Und das Zweite, du hast gesagt, dem geht man so ein bisschen nach. Wann bist du selber vor Ort? Wie kannst du das mit der Arbeit, die du sonst hast, vereinbaren? Äh, beispielsweise bei Auswärtsspielen oder wie machst du es, dass du dir auch selber einen Eindruck ja, vielleicht sogar frühzeitig schon äh, einholst?
0: Ja, indem man alle Ligen irgendwo verfolgt. Äh, natürlich ist klar, dass man die zweite Liga aufgrund äh, unserer Spiele dann auch permanent verfolgt. Äh, die dritte Liga ist ganz, ganz groß im Blick äh, von uns äh, und äh, die, die erste Liga kriegt man ja eh nebenher immer mit. Und dann muss man natürlich gucken, an welche Spieler geht man. Passt das vom Budget, roundabout irgendwo, dass man die Spieler überhaupt, macht es Sinn, diese Spieler anzusprechen mhm. oder ist das utopisch, gerade wenn SV Sandhausen an Terode anfragt? Das ist, ich sag mal, natürlich können wir einen Terrote anfragen, wenn er vereinslos ist, aber ich glaube nicht, dass ein Terode dann zum SV Sandhausen gehen würde. Deswegen muss man das schon abwägen und dann geht man schon an die Spieler dran, wo es eventuell realistisch ist. Deswegen war ja auch vielleicht die Euphorie in der letzten Saison mit den Namen, mit, äh, mit Contento, mit S-Wein, äh, mit Kateruel mit, äh, und... Äh, um nur ein paar Namen zu nennen. Ähm, aber wie gesagt, äh, deswegen äh, sollte man immer mehrere Spieler auf dem Zettel haben und dann die auch dann so angehen. Ohne Frage. Wir haben auch Testrot. Pff, da brauchen wir keinen Terrode.
1: Das wird er uns noch zeigen, ganz bestimmt. Ja, hoffentlich. Wo war dein letztes Spiel, das du beobachtet hast in Bezug auf einen Spieler?
0: Ja, ich war, war schon diese Saison schon wieder unterwegs gewesen, aber... Äh, Letztes Jahr war es ja relativ schwierig, durch die Pandemie genau. die Stadien zu besuchen. Deswegen, wir arbeiten auch mit einem Videoportal zusammen, wo wir auf alle, alle Spiele der, der Welt zugreifen können. Das ist natürlich schön, aber ich find, bin immer ein Freund noch von, von jemanden bevor ich ihn verpflichte, live zu sehen. Das war letztes Jahr sehr, sehr schwierig aufgrund der Pandemie. Aber äh, diese Saison äh, bin ich schon äh, relativ äh, bei vielen Spielen gewesen. Und äh, wir sind dann auch mit dem Trainerteam unterwegs und äh, gucken uns das ein oder andere Spiel an.
1: Ich merke schon, du möchtest nichts verraten, was ich natürlich auch gut nachvollziehen kann, um keinen anderen auf irgendwelche Pferden zu bringen. Richtig ergangen. Da lächelt er. Ja, ja. so ist es, Nummer. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es Spieler gibt, die äh, beim Gegner auffällig sind, von denen man sagt, weil sie eben im direkten Duell am Start sind, äh, Höhen, Idini, Diakete, Testrot, um nur ein paar zu nennen. Ähm, gibt es jemanden, von dem du sagst, der ist wahrscheinlich außer
0: Reichweite, aber oh, das wäre eine Rakete? Ja, ich habe vorhin den Namen Terodde genannt. <lacht> also so, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist der Mr. Zweite Liga äh, als Torschütze. Und ja, äh, ähm, aber wir sind froh, dass wir unsere Spiele haben. Wir haben die, die Spieler haben vollstes Vertrauen äh, von uns und äh, deswegen, äh, ich hoffe, die belohnen sich jetzt auch äh, mit einem Dreier jetzt gegen Heidenheim. Und dann kommt vielleicht auch ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Leichtigkeit dann auch ins Spiel rein. Jetzt sind sie eine gewisse Zeit lang zusammen. Das ist ja auch eine neu formierte Mannschaft, eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, so wie du es vorhin genannt hast. Aber denen muss man auch Zeit geben und die Zeit haben sie von uns.
1: Das war auch in keinster Weise despektierlich gemeint, aber ab und zu darf man ja auch mal ein bisschen träumen. Ist ja auch erlaubt. Ja, kommen wir zur aktuellen Situation. Ähm, wie bewertest du die ersten sechs Saisonspiele, die rein von der Punktausbeute her mit den vier Punkten ähm, ja eher so ein
0: bisschen schleppend noch daherkommen? Ja, auf jeden Fall. Natürlich haben wir uns den Start vielleicht äh, anders vorgestellt oder gewiss anders vorgestellt. Ähm, ich sag mal, die drei Punkte gegen Ingolstadt, wenn wir nur die, rein die Punkte sehen, äh, die tun richtig weh. Weil, wir, weil ich sage, der, wir waren eigentlich stärker als der Gegner und der Gegner hat leider zwei Tore gemacht. Das erste kam zustande, was wahrscheinlich auch so nicht mehr vorkommen wird oder nicht so oft vorkommen wird, dass deswegen wegen ein Blut. Oberarm oder eine Schürfwunde, unser Spieler, Kopfballstärkster Spieler, vom Platz musste und so kommt, dann wird dann so eine Niederlage eingeleitet. Das ist bitter, aber trotzdem hatten wir noch genügend Zeit, den Rückstand aufzuholen. Aber die drei Punkte tun richtig weh. Uh, unabhängig jetzt die, die, die Niederlage in Hamburg. Uh, Wie es zustande gekommen ist, ist natürlich uh, brutal in unserer Situation mit der letzten Aktion des Spiels. Aber wenn man das Gesamte nimmt, war der Sieg vom, vom HSV schon verdient gewesen. Aber wie gesagt, die drei Punkte, die tun weh. Und wenn wir die sieben Punkte hätten, dann wären wir absolut im Soll für den Start mit der neu formierten Mannschaft.
1: Du hast Hamburg gerade angesprochen. Wir hatten eine besondere, ich nenne es mal, Emotionalität auf der Bank. Letztlich auch darin münden, dass es gelbe und rote Karten auch gegen unsere Funktionäre gab. In dem Moment, Funktionäre heißt Trainer-Betreuer-Team. Ähm, wie hast du das erlebt und vielleicht kannst du den ähm, ja, Fans und, ich sag mal, Zuschauern einfach erklären, äh, welcher Anspannung
0: äh, oder welcher Anspannung man da auch unterliegt? Ja, also es ist schon brutal. Also die Emotion auf der Bank, ähm, das ist, ist fast schon äh, höher zu bewerten, wie wenn man selbst auf dem Platz steht, äh, weil man kann im Spiel jetzt nicht eingreifen und trotzdem will man eigentlich... Äh, von außen irgendwie mitwirken, will positiv äh, irgendwo Akzente setzen. Ähm, ich bin auch so ein emotionaler Typ, auch mal auf der Bank. Ähm, äh, in Hamburg habe ich mich zurückgehalten, muss ich sagen. Äh, ich weiß selber nicht, wie das gekommen ist, äh, dass ich mich so zurückgehalten habe. Ähm, aber bei, gerade beim Daniel Ichstunard, der neben mir in, auf der Bank sitzt, äh, nach dem nach dem 2-1 äh, für den Hamburger SV und dann der Verletzung von Patrick Trebes, weil es natürlich auch irgendwo sein, sein Torwart ist, ähm, dann äh, kochen die Emotionen über und dann passiert halt dann mal so eine, so eine Situation, dass er mal gegen den Plastikstuhl tritt, äh, der dann auf, auf, aufs Spielfeld fliegt, aber er war so vernünftig, hat den Stuhl wieder aufgestellt und trotzdem <lacht> hat es nicht gereicht für eine gelbe Karte und hat die rote Karte gesehen.
1: Damit ist er ein Spiel gesperrt. Das wird gegen Heidenheim sein, um es genau zu sagen. Ab einer halben Stunde vor Spielbeginn bis eine halbe Stunde nach Spielende. Da wir den Innenraum bzw. auch die Kabine und alles Weitere nicht betreten. Insofern auch da Strafe genug für ihn selbst. Ja. Das ja. wird ihn zweifelsohne ärgern. Aber so ist das. Was haben wir bisher gut gemacht in dieser Saison? Und was müssen wir noch verbessern?
0: Also, was wir, was wir gut gemacht haben, ich glaube, dass wir, dass wir wirklich eine gute Mischung im Kader zusammenbekommen haben. Gute Charaktere, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Wir haben es schon teilweise bewiesen, zu welchem Fußball wir imstande sind zu spielen. Anfangs haben wir es haben vielleicht nicht geschafft, über 90 Minuten irgendwie ähm, richtig den, den, den Gegner Paroli zu bieten. Äh, wir schaffen es jetzt immer mehr, ähm, das Spiel jetzt gegen Hamburg. Wir sind gegen einen brutal starken Gegner äh, angetreten, ähm, der mit einer brutalen Wucht äh, kam und unbedingt das Spiel äh, für sich entscheiden wollte. Ähm, wir haben dagegen gehalten, wir sind in Unterzahl zurückgekommen. Das zeigt, was Mentalität die Mannschaft hat oder was für eine Mentalität in der Mannschaft steckt. Und das gilt jetzt, 90 Minuten auf den Platz zu bringen.
1: Werfen wir ganz kurz den Blick nach vorne. Am Samstag kommt der erste FC Heidenheim. Wir haben es schon gesagt, Wir call it Zweitliga-Klassiker, weil äh, kaum mit einer anderen Mannschaft haben wir so oft die Klingen gekreuzt. Wir kennen sie gut, Frank Schmidt, ähm, die anderen handelnden Personen. Marc Schnatterer wird nicht mehr dabei sein, der spielt ähm, nebenan bei uns äh, beim Waldhof. Was erwartest du von diesem Spiel? Ja,
0: Heidenheim ist genau die Mannschaft, die in der zweiten Liga über Jahrzehnte mit diesem Fußballstil äh, überleben kann. Äh, sie bringen eine gewisse Mischung mit, äh, vom fußballerisch, äh, auch Körperlichkeit, äh, Erfahrung, äh, haben immer einen brutalen Torjäger in ihren Reihen äh, mit, äh, mit Kleindienst. Äh, davor war es Glatzel. Äh, Schnatterer war immer für für's Tore da oder Scorerpunkte. Jetzt haben sie ein Kühlwetter da. Also sie schaffen es immer wieder, eine gute Mischung zu finden. Nicht zu vergessen ist der Niklas Dorsch, den sie damals von Bayern 2 verpflichtet haben, der mit der U21 äh, Europameister geworden ist und aktuell in der Bundesliga ist. Also sie haben schon immer, immer diese Spielertypen äh, und ähm, deswegen macht es auch umso schwierig, äh, schwieriger, gegen so eine Mannschaft zu bestehen. Aber wir haben es auch schon in der Vergangenheit geschafft, so eine Mannschaft zu schlagen. Ähm, letztes Jahr haben wir hier 4-0 gewonnen. Ähm, natürlich hat vielleicht die äh, gelb-rote Karte da mit ins Spiel äh hat uns mit ins Spiel gebracht, aber äh, trotzdem, wir haben es wir schon das Jahr davor auch in Heidenheim geschafft zu gewinnen, wo wir eigentlich mit dem Rücken an der Wand standen und deswegen, mir ist nicht Angst und Bange vor dem ersten FC Heidenheim, ich glaube an unsere Stärken, wir glauben an uns und deswegen gilt es an unsere Stärken zu glauben und die umzusetzen. Ich will noch mal kurz zurück, natürlich, weil du gesagt hast, was gefällt mir diese Saison und was gefällt mir nicht. Äh, die Offensive natürlich, wir hätten uns natürlich ein paar Tore mehr gewünscht äh, in dieser Saison äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Aber man darf nicht vergessen, Testro ist komplett ausgefallen, ein Charlie Benchop ist relativ spät zu uns ge gestoßen. Aktuell fehlt uns immer noch Julius Biada, der sehr viel äh, Aktion im, im gegnerischen Strafraum hat. Gaudino ist uns jetzt ausgefallen, deswegen, äh, wir sind nicht der FC Bayern, äh, der, sag ich mal, einen 30-Mann-Kader haben kann, wo jede Position mit Top-Spielern besetzt ist. Wir sind der SV Sandhausen und äh, wir können leider nur das ausgeben, was wir haben und äh, das macht uns auch so stark und auch äh, so, so wertvoll, dass wir an das glauben, was wir haben und äh, deswegen gehen wir den Weg einfach weiter. Michael Kabaka, vielen Dank
1: für die offenen Worte. Vielen Dank für die vielen Erklärungen, gerade auch in deinem Arbeitsumfeld, was es alles ausmacht, diese Position zu besetzen, das viele unterwegs sein, die vielen langen Perioden auch, in denen man immer am Ball bleiben muss und, das sollte man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, das ständige erreichbar sein, egal wann das Telefon klingelt. Das ist ja auch nicht so ohne. Das heißt, so Feierabend, der wird häufig ganz weit nach hinten geschoben ich denke, sehr interessante Einblicke und an der Stelle ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dich den Fragen gestellt hast und viele Erklärungen abgegeben hast. Vielen Dank. Ja, dann kann ich noch sagen, dass wir gerne auf unser nächstes heimspiel hinweisen. am kommenden Samstag wie schon gesagt, der SDFC Heidenheim ist zu Gast. Auch unser Hartwald-Hörfunk wird ab 13.20 Uhr auf Sendung sein und das war der SVS-Podcast Echt und Anders. Nochmal herzlichen Dank an dich, Kappa. Ähm, von dir wir jetzt wissen und das bleibt dann tatsächlich auch, dass ähm, du gerne einen ehrlichen Umgang pflegst und darauf sehr viel Wert legst, dass ähm, du ein sehr emotionaler Typ auf der Bank bist und gegebenenfalls auch schon mal in der Kabine und dass du auf den Heimfahrten nach Butzbach sehr viel von dem reflektierst, was zuvor in den äh, Gesprächen entweder mit neuen Spielern oder auch mit schon hier äh, bestehenden Spielern stattfindet. Ganz herzlichen Dank, wenn es euch gefallen hat. Weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.